0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.
1: Una nueva semana, una nueva edición, un nuevo capítulo con muchas novedades. Han pasado muchas cosas en la Liga 1, en el mundo del fútbol en realidad. Han pasado demasiadas cosas, por ahí he visto algún debut en Cristal, por ahí este, la gran pelea que ha habido y una vez más en disputa y centro de peleas en todos los lugares donde se habla de fútbol, que vendría a ser el bar. Otros temas por ahí quizás de nacionalidad, gente que se está nacionalizando, y es el caso de eh, La Padula, que es un tema que justamente hoy, el programa que vos estás viendo, y que lo puedes escuchar en Spotify, y también puedes seguir también las cuentas y todas las redes sociales. Eh, de Butaca Deportiva. Es el tema de la nacionalidad, la ya oficial nacionalización de este, la paula. Pero antes de comenzar tengo que presentar a un gran personaje que es el personaje que siempre me acompaña todas las semanas, que siempre está dispuesto a tener estas este, charlas alturadas y por ahí quizás hasta veces malintencionadas que la gente lo toma así. Pero él es un gran personaje, yo lo conozco y es un gran tipo. Estamos, estamos yéndonos muy bien siempre y a mí me demuestra que su voluntad por trabajar y las cosas puntuales y hacerse respetar es lo que más importa. El gran Rubén Rojas. ¿Cómo estás, Rubén?
0: Eh, estoy bien. Estoy bien hasta ayer. Estaba perfectamente bien. Hoy ya un poco molesto, ¿no? Con la derrota de, de Alianza, un partido más sin ganar. Eh, sí, bien lo decía de que, bueno, la Padula ya es peruana, ¿no? Porque su mamá es peruana, su papá italiano. Entonces lo único que le faltaba es el tema del DNI, oficializarlo sacarlo para que pueda ser convocable por Gareca, ¿no? o sea, oficialmente por FIFA y todos esos trámites eh, se especula mucho sobre este, este posible delantero ¿no? para la selección peruana eh, se habla mucho de, del tema de grupo de quién debería salir a hablar para un tema de respaldo eh, que Gareca ya no lo quiere que a fin y cabo sí lo quiere la, bueno, desde la federación ya se mencionó de que es un jugador interesante, es un jugador que viene a aportar o que vendría a aportar en este caso si es que lo convocan eh, si es que saca su ONI, ya oficialmente, o sea, ya están los trámites, pero podría ser convocable para la fecha doble de, de noviembre, o sea, ahorita nomás. También hay informaciones de que la padula ya habla mejor el, el español, ¿no? Entonces eso es un aliciente como para que se compenetre más rápido el grupo, ¿no? No sé si sea su debut, si es que será el tema de convocatoria para la fecha doble, pero... Sería interesante tenerlo, ¿no? aunque sea en el, en el ambiente de la selección. ¿no?
1: Yo también considero, y creo que el fin de semana YouTube ya se le va a hablar, que claro, todos los que quieran venir aquí a aportar y a colaborar están totalmente abiertas las puertas. Eh, quizás por ahí algún caso ya antiguo con Benavente, es otro tema totalmente, claro, pero es un caso recurrente porque Benavente sí jugó en las sub-20, donde estaba... este. Jordi, y donde estaba también, a ver si me podías por ahí, algunos otros jugadores que también están acá, este Flores también estaba ahí.
0: Flores, Nerdón no... Inostrosa, Ángelo Campos, si no me equivoco. O sea, ¿Carrillo Juárez, está sí. ahí también? No, Carrillo creo que no. No, Carrillo no.
1: Bien. Pero a lo que voy es, ya es como, claro, la, la importancia y la relevancia que se tiene, y al punto máximo que hemos llevado de que tener las coberturas que se han tenido todo en todo el día... Porque ha sido una novela, otra novela más, otro capítulo más, eh, otra temporada, si quieres, porque esto ya es este, una novela que quizás ya había tenido su capítulo final, pero que gracias a él mismo eh, ha vuelto a tener un nuevo episodio y que espero, en verdad, que eh, se llegue a comprender bien con los demás, porque le haría un gran bien, ¿no? Es un jugador que está en la Serie A, una serie, ha sido jugador del Milan, que quizás en el equipo en que está ahora, está para luchar la posición de, para poder quedarse en la primera, pero no quita de que el nivel que es estratosférico frente al nivel de, de la Liga 1, que ya en algunos momentos lo vamos a conversar paciencia, eh, indica de que, claro, es un arma fundamental si es que en todo caso llega a ser considerado, ¿no? Porque recordemos también que Areca tiene una fila larguísima de jugadores dentro de su universo y que ahora él se le agrega, como por decirle, una estrella más, ¿no? Un círculo más una piedra más o como un planeta más como le quieres decir dentro de esa constelación que él mismo ya está formando
0: claro justamente la padura sería un elemento fundamental en el tema de ataque, no porque hay que pensar que si bien tenemos a Pueblo Guerrero que se está recuperando una lesión larga no que son casi seis meses siete meses de, de recuperación más la rehabilitación eh, ya es un jugador mayor no al igual que Farfán no estoy discutiendo el nivel que puede mostrar en la selección durante los partidos no eso ese es un tema aparte. Pero un tema de cambio eh, eh, generacional sí es, sí es este, un poco preocupante que no se muestren más alternativas. Ahora han salido, por ejemplo, a Valera, salió Aldair Rodríguez, jugadores con un biotipo importante, ¿no? con técnica también que están destacando. Uno de ellos, eh, Rodríguez, ya está en el América de Cali, ya, ya debutó en Colombia. Entonces son jugadores importantes que para ir mirando. ¿no? También está Ruiz Díaz, que ahora está uh, aislado por el tema del covid eh, bueno, esperamos su recuperación, de hecho, posté historias seguidas en su Instagram y se nota que está bien, o sea, felizmente es un tema que no, no, parece que no se va a complicar mucho, ¿no? Pero sí, o sea, es un tema ya, sumar un nombre más, ¿no? La Padula ya es un nombre que viene, un nombre que viene desde hace buen tiempo, eh, digamos, en, en la órbita de la selección peruana. Eh, no se le tomaba mucho en cuenta por pues, el tema este, de que justamente estaba en el Milan, quizás podía destacar un poco más, eh, podía, digamos, tener más oportunidades en la selección italiana, de hecho la tuvo en un, en un amistoso contra San Marino, creo que marcó dos tres goles, no, no, no recuerdo muy bien la, la cifra, pero es un delantero con características no parecidas a la, a la, a la de Guerrero, pero sí... Como que de ese nivel, ¿no? O sea, igual hay que verlo en la selección. O sea, nosotros podemos opinar de lo que vemos en clubes, pero el fútbol en selecciones es distinto, ¿no? El, el ambiente es como que no sé si decirlo que hay más presión, aunque es un profesional debería manejarlo de, de la mejor manera, ¿no? Eh, no, no me motiva, o sea, no me genera tanta expectativa que, que la puebla venga, ¿no? O sea, es, es importante, sí, tenerlo en la selección, pero creo que con lo que tenemos podremos hacerle frente a a Chile y Argentina por el momento, ¿no? O sea, por el momento sí. Pero igual, siempre es importante tener un, es un, un universo más, más variado, ¿no? De, de jugadores como para decir, ay, ya, no está Guerrero, no está Ruedías, pongo a Luis Rodríguez o pa, pongo a, a Valera, ¿no? O Pongo a la calura en este caso.
1: Sí, igual el, el tema con lo que habla ya es este, de que o se habían había, había tenido un acercamiento, este, Ricardo había tenido un acercamiento con él viajó a Italia, hubo una reunión en Italia, y todo para quedar en nada, eso me parece curioso, ¿no? Eh, considero de que el, el rechazo que se tiene por un cierto lado y por el otro lado es, en verdad no me interesa mucho si vienes y das un, un documental este, o participas dentro del documental de cómo te sientes a el peruano o haces miles de entrevistas, si no, la cosa es ven y haz goles, porque en verdad un futbolista tiene que hacer eso, ese es su trabajo, y más como el 9 que, en todo caso, en posibilidades podría estar eh, mi posición sigue refirmándose en hay una gran cantidad, una gran cantidad de jugadores que están antes que, que ellos incluso, ¿no? Por ahí quizás por méritos este, hechos en, en la liga, eh, podrían estar, este, podría estar Matías Azúcar ¿no? Y hay algunos otros jugadores este, que quizás están teniendo más méritos eh, que él, claro, pero si vas a voy a tener que comparar entre la trayectoria que ha tenido uno y con el otro, que lamentablemente las comparaciones son horribles, eh, y tendríamos que ponernos en posición directa, claro la balanza se inclina un poco más a la paula para ponerlo ¿no? pero ojalá eh, que se note que el grupo está, está unido y son un buen grupo ellos, ojalá lo puedan integrar bien que la oportunidad de todas maneras se la van a dar ahora si él mismo se excluye eh, que ojalá no sea el caso pues lamentablemente se puede, eso sí, se puede ir decayendo muchísimo y terminando, terminando muy mal ¿no? Pero ojalá que pase todo lo contrario, que él se pueda unir, que pueda este, explicarle quizás internamente todo lo, lo, lo que había acontecido, que quizás ellos sepan la propia verdad de, de la paola ¿no? También, porque no, te, no, sé si, no sé si por ahí Corso ha tenido un acercamiento con la paula y se han sentado a conversar, se han mandado un terrible DM y en Instagram, ¿me ¿entiendes? Eh, eh, sería mejor frente al grupo si es que en todo caso se llega a ser convocado y que estamos suponiendo nada más, porque igual como que Gareca dice ya me choteaste una vez, hasta ahí nomás y llamo a otros jugadores que quizás eso es lo que no pase o quizás eso es lo que pase eh, sería bueno también que cuando haya este acercamiento digo nomás, y que seguramente ocurrirá que haya esos acercamientos no porque ya ha ocurrido y se ha visto no como que claro, ese es un jugador de afuera de Europa, con todo, con todo su crianza distinto, eh, no sé si por ahí este, eh, la Paule haya escuchado tantas veces a la combinación de La banda como quizás la mayoría de jugadores que, que hay, pues, ¿no? Y te lo comento porque eso es real, ¿no? Eso hace la unión frente al grupo.
0: Claro, claro, este... Sí, pero el tema de, de, de la Padula creo que va un poquito más allá, ¿no? No creo que venga, digamos, cuando lo convoquen directamente a ser titular, ¿no? De hecho, eso va a demorar un poco, son procesos, y Gareca respeta mucho eso, ¿no? Si entra la, la Padula del grupo, lógicamente tendrá ¿no que ser suplente de Guerrero, ¿no? Eso es, eso es más, más que seguro. Y eh, ya para el tema de, de cerrar e ir directamente a la Liga 1, este, hay que esperar, o sea, hay que esperar el tema de, de la padula, ¿no? Eh, no sé si, digamos, hay alguna comunicación de, de algún jugador de la selección con la padula por DM o Instagram o Twitter, ¿no? Sinceramente no creo, ¿eh? No creo. De hecho, no creo que nadie le hable hasta el momento. Recién se van a conocer cuando llegue la convocatoria y les toca entrenar juntos en el estadio de, de Santiago, en el estadio nacional, ¿no? Pero sí, yo ahora entrando al, al tema de, de la Liga 1, este, el tema de un, universitario es un... Eh, me deja contento por parte, por el bien de, de, de los hinchas de la U, que van sumando más, más puntos y se van acercando al, al objetivo final, ¿no? Que es el campeonato.
1: Sí, en lo particular, eh, el partido que tuvieron con... Con Atlético Grau, que es un partido que quedó 2-1, claro, casi la mayoría del primer este, tiempo, quisiera decirte, de los 25 primeros minutos hasta los 20 minutos, fueron de la U, claramente, por llegadas, este, cabezazos de, de Millán y acercamientos de los laterales, eh, prácticamente estuvo casi todo cuesta arriba para Universitario, pero Atlético Grau tiene a este jugador que, que quizás este. Eh, le faltó y tuvo muchos choques, ya es, es muy retunario seguir hablando de él, que es Manco, que es, hace el diferencial totalmente en, quizás te diría en la liga en general, hace el diferencial totalmente. Eh, teniendo dos, teniendo dos, este, una pequeña asistencia, y si vamos, vamos por los goles, mejor a ver, creo que te he visto ahí que quieres ir primero por los goles, eh, tenemos, este, el gol que llega de quina el primer gol es de quina y eh, llega ahí de, de contra. Sí, claro que sí. Llega, llega de contra. Y terminaría termina haciendo gol para la U.
0: Claro, o sea, digamos que la U empezó perdiendo, dicho ese paso, ¿eh? a los 65 minutos marcó Jefferson Collazos. De hecho, eh, vi, vi muy poquito el partido de la U, pero lo, lo que alcancé a ver es que... Atlético de lógicamente, mostró un, un nivel superior al de la fase 1, ¿no? Se mostró más sólido en el tema de ataque. La U, que mmm, si bien está en un buen momento, digamos, como equipo, como conjunto, Urruti con Millán y, y compañía se, se complementan muy bien, pero creo que, que le va a costar en esta fase 2, ¿no? O sea, Carvalho está en un buen nivel, sacó varias opciones de gol, de hecho también este... El delantero de Grau Lazo, se falló un gol increíble, que tranquilamente increíble. podría ser el, el, el 2-0 de, de, de Grau, ¿no? Y Millán, pues, o sea, también el factor suerte, ¿no? De hecho, algunos hinchas podrían decirle que es la suerte del campeón, ¿no? Porque el, el portero de, de, de Grau, que es un buen portero dicho ese paso, o sea, está, está destacando Medina, logra adivinar el, el disparo de, de, de Millán, pero el rebote justamente que da la pelota hace que, hace que entre, no al, al arco. Y se marca el entonces, este... ya... Claro, el problema el es que los partidos. Sí, sí o sea, el, el problema también de la cancha sintética es que la pelota da mucho bote, ¿no? Y para los arqueros o los jugadores es un poco complicado el tema del control. Pero sí, este, la U está a un nivel superlativo a comparación de los demás equipos. Comparte grupo, el grupo A, con Sporting Cristal. De hecho, creo que el. El partido de, de ambos se va a jugar en, en la séptima fecha, o la novena fecha, si, si, si no me equivoco. Eh, y sí, entonces, si sigue así, un, eh, la U mostrando un nivel que alcance, sobre todo efectividad, ¿no? Eh, seleccionó dos santos y tiene, y tiene a O'Ruti, ¿no? O sea, es como que no hay diferencia en el ataque, ¿no? Y a, y a pesar de la, de la ausencia de Hover por, por suspensión, eh, la U de Mesa que tiene armas en ataque para poder destacar tranquilamente
1: Sí, a mí me parece que la U ya es este, posiblemente como tú lo decías y como seguramente los hinchas universitarios también lo definen eh, el posible campeón, la suerte del campeón y a mí me parece que universitario no veo un equipo te iba a decir bien nacional pero viene de, de perder con, con un TC y ahorita lo tocamos pero para cerrar con, con universitario me parece que Universitario eh, ya encontró un equipo, hay una mano de un director, que to, eh, un director técnico que todos se apoyan y que ha sabido manejarlo, este, cada pequeño carácter y ha sabido eh, potenciar también, es, hay, que, hay que decirlo tal cual, es, ha sabido potenciar a la U y justo campeón de la apertura y ahora con esta nueva fase oh, está, está llamado pues, ¿no? a, a llevarse tranquilamente, no sé si se por ahí algunos equipos que se le complican, por ahí el Cristal puede hacerle un gran partido, y sería un gran derby para Berta también. Eh, te comentaba hace un momento lo de Binacional, que le que viene, viene de perder contra UTC. Un UTC que, en verdad, lo pasó por encima. Hay que decir cómo son las cosas. Creo que Binacional tuvo dos o tres llegadas, pero UTC lo pasó por encima. Y los tres goles, bien merecidos. Eh, el primer gol llega a ser de Ghebio Siam, el segundo gol de Ramírez, y el tercer gol de eh, Trocento.
0: Ah, Trovento, claro. Sí, el, el problema combinacional es igual que, que con Alianza, ¿no? No hay un equipo ya conformado, de hecho, la ausencia de, de Arango, que era uno de, los, de sus principales jugadores, eh, influyó, ¿no? De hecho, Arango, hay que mencionarlo, está excluido del club, ya fue, creo que, separado por un tema extradeportivo grave. Hay una denuncia de por medio de, de una señorita, eh, sí, o sea, el tema es grave para el jugador colombiano, y Binacional se ve perjudicado, ¿no? Se ve que ya desde hace un buen, buen tiempo eh, no logra la brújula, ¿no? De hecho, ya han destituido a, a Jairo Arce una vez más de la dirección técnica. Yo, en tono de broma, puse en, en Twitter de que el próximo año Arce vuelve a Binacional, ¿no? Eh, no hay nombres todavía para, para asumir la, la dirección técnica de, del Binacional. No se sabe qué le depara para el futuro al equipo de Juliaca, que juega en Lima por el tema de la pandemia. Y sí, nos ha hecho cada vez, un de más, el tema de, de la baja también se, se complica, ¿no? Y ya está cerca de los, de los puestos de, de descenso, ¿no? Y sí, es un, bueno, bien por UTC, ¿no? Por el tema de, de, de Franco Navarro, que sigue sumando, que le va a permitir, sin mal no me equivoco, alcanzar, si en este momento acá la el torneo peruano, por tabla acumulada, le alcanzaría para un torneo inter, internacional, lo ¿no? que es importante, y yo paso que acá al próximo año se descentraliza un poco el tema de, de los torneos internacionales, ¿no? Muy aparte de cómo se haya, o de cómo sea, el desarrollo de, o el desempeño de esos equipos, ¿no?
1: Exacto. Y yo te sé que, claro, con el director técnico que tiene como es Navarro, con Franco Navarro, eh, demuestra, demuestra actitud, demuestra... Tener este, estas ganas, ganas que quizás les hace falta a Alianza, eh, una alianza muy pasivo eh, y sería buen momento para tocarlo. Y quisiera saber primero tus impresiones de cómo viste el partido y después tus intenciones de qué es lo que se viene lamentable eh, frente al equipo blanquezul.
0: Bueno, sí, o sea, el tema de Alianza ya es complicado, ¿no? Eh, son más de cinco partidos sin ganar, eh, nos hundimos cada vez más en, en la tabla. Salas dice que hay un, una mejora en el tema cualitativo del, del plantel. Eh, si bien hay chispazos de buen fútbol, o sea, hay toques, se, se nota que la idea es, lógicamente, salir jugando, ¿no? Desde, desde tu campo hasta conseguir el gol o la acción de peligro de gol, ¿no? Pero Alianza, pues, parece que, que entrena una vez al, al mes, ¿no? O sea, o sea, parece que cuando yo me juego este partido este último partido me hizo recordar mucho a un torneo que jugué en la universidad, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, ya egresé y me junté con mis amigos a jugar justamente un, un torneo, ¿no? Un torneo donde habían 5 o 10 equipos que, digamos, de los primeros ciclos, lógicamente ya yo no tengo el físico que tenía en la universidad, ¿no? Y caímos goleados 5-2, pues, 5-3 o 6-3, ¿no? Entonces... Me parece eso, o sea, que Alianza es como que si no, si no hubiera entrenado. Si bien, pues, porque el tema ya se te queda grabado, ¿no? La forma de jugar, pero esto ya va más allá del técnico, ¿no? Esto ya es un tema ya dirigencial, pero diría dirigentes, pero... ¿Cuáles dirigentes, no? Acaban de digamos, de, de hacer pública el tema de, de la destitución de la gerencia deportiva de, de Gustavo Ceballos, que es un poquito el que tendría que explicar el tema de, de lo deportivo, ¿no? Ahora está el director, que es Marulanda, también de lo mismo, del, del área deportiva, que justamente acaba de dar una, una entrevista en, en El Ángulo, el programa de, de Movistar, y dice que las decisiones se tienen que tomar en frío. Decisiones sí, está bien, o sea, las decisiones se tienen que tomar en frío, pero también se tienen que persuadir un poco, ¿no? Porque Alianza está muy complicado con el tema del descenso, o sea, un partido más y estamos entre los tres equipos que pueden descender el próximo año, ¿no? bueno, este año, ¿no? y jugar la, la fase 2, yo no veo cómo Alianza cómo va a salir de esa situación, o sea, no hay un, no hay un, un camino que, que se vea, ¿no? Y es lamentable porque al principio de año, yo que, como tú sabes, también lo sabe la producción, soy un asiduo consumidor de productos de Alianza, voy al estadio, el equipo le tenía, o sea, los hinchas le tenían fe a este equipo, pero lamentablemente pues han, han fracasado, han, no han logrado una cohesión, ¿no? no hay una amalgama dentro del equipo, ¿no? Y eso se ve en el campo. Se ve que si bien hay unos jugadores que tienen la actitud de poder destacar, pero no alcanza. O sea, con eso no, no, no es suficiente.
1: Exacto. Para que Rubén puede relajarse un segundo, yo sé que está ahí, ha desatado todo su frío interno se lo ha dado todo este tiempo, eh, desde que terminó el partido. ¿Sabes qué, Rubén? En estos días te va a llegar algún buen paquete de Agua Merz. Todavía no lo tienes, pero tranquilo, te voy a explicar así nada más, a ver si lo recuerdas. Agua Merz, en su presentación, linda presentación, Agua sonizada, hermano. Agua Zonizada, Agua Merz, lo Puedes encontrar en tiendas como Metro, TOTUS y WON incluso. La botella puede ser reutilizada hasta 25 veces, Rubén. ¿Qué tal?
0: De hecho, me parece muy bien, ¿no? De hecho, el agua MERS me va a caer muy bien, muy bien. Va a caer agua MERS que es ozonizada y hay su versión mineralizada porque me protege a las defensas, ¿no? Justamente cuando yo me molesto... Solo a que se me suba la presión, el, el tema del pulso también se me sube, y eso puede debilitar mis defensas en algún momento, ¿no? Así que yo soy hincha de agua Aguamers ahora, lamentablemente creo que la producción no me alcanzó el tema de, de mis botellitas. Mañana mismo voy a hablar con, con el gerente general para poder hacer un reclamo, ¿no? un reclamo formal para que la producción se ponga un poquito más IVA, ¿no? Porque no tengo Aguamers, tengo que tomar agua de casa y esto no... no, no no es lo mismo que Agua Merz. <ríe> Hablando de, de la producción,
1: distinto. en momentos nada más, en momentos tendremos un invitado especial, porque la familia de Butaca C se ha abierto, hermano. Butaca C ahora va a ser el nuevo imperio de todas las redes sociales. Quieren abrirse, el productor quiere abrirse, quiere expandir, quiere dominar todo el área. Quiere tener cierto. un, Quiere tener su, la productora de este, Butaca C, de Butaca Producciones, quiere dominar todas las redes sociales, quiere dominar todas las plataformas y han abierto lo dejaré, dejaré el cachito nada más han abierto al igual que Butaca Deportiva y al igual que Butaca C Butaca Literaria, lo dejaré ahí Butaca Canal, ahí me dice la producción, perfecto sigamos con los partidos que en momentos nada más tendremos un invitado especial para poder conversar acerca del nuevo imperio que se está queriendo armar eh,
0: nuestro Eso gran productor cierto. y
1: que le mandamos un gran es saludo es también
0: de hecho, celebro, celebro la, la creación de este nuevo proyecto de Botaca C en general, ¿no? Pero no sé cómo va a ser la producción si con la cosas se abasto a, a poder coordinar un podcast de Butaca Deportiva. No sé cómo será abasto. Igual, celebro, celebro la intención de crear el imperio de Butaca, butaca Canal o, o Butaca Channel, ¿no? Para darle un poco más de cliché a este, a este servidor que es nuestro productor.
1: Tremendo personaje sí. nuestro productor. Sigamos con la fecha, pues, ¿no? Perfecto. ¿Qué partido sigue ahí en la lista?
0: Real Garcilaso, Milgar, perdón, Cusco FC, le ganó 3-1 a Milgar. Milgar, pues, que ya está, no condenado, pero está demostrando que este no ha sido su año y ha sido totalmente irregular, ¿no? Acaban de separar justamente a otro, otro jugador, aparte de y Nostroza, Omar Tejeda. Un tema también extradeportivo grave también está implicado en esta denuncia que te mencionaba del de jugador Arango, de, de Binacional. ¿no? Parece que han compartido departamento y ahí han tenido unos hechos lamentables que esperamos de todo el peso de la ley les caigan. ¿no? Porque si se confirma de ser la, la versión que ha brindado la, la señorita que ha, dado esta, o que ha hecho esta denuncia, es, es un tema lamentable ¿no? y que lógicamente tienen que pagar, que no se puede permitir en ningún momento. Eh, generando, o oh, yendo por esa línea del mal momento que hoy en Melgar, Cusco FC le metió tres goles, ¿no? O sea, el equipo de, que actualmente es dirigido por Marco Valencia no levanta cabeza, es más que, más que obvio. Eh, sí me sorprendió mucho el, el partido de, de Deportivo Yacobamba con Boisa. Ese es un partido, fue un partido muy bonito, ¿eh? Fue un partido muy bonito.
1: Un Deportivo de Yacobamba que al final llegó a ganar el partido. Eh... Tengo, no, tengo tengo si me puedes hacer ahí este rápidamente el resultado pero yo recuerdo haberlo visto por fracciones ya que ellos como tú sabes deportivo Yaukabamba tiene este, los derechos de la televisión de otro canal pero, que pero. no es butaca C, eh, butaca Chal, eh, butaca channel eh, lamentablemente pero que pronto seguramente lo será eh, un buta este <ríe> un butaca un deportivo Yacabamba eh, demasiado firme siempre siguiendo adelante y que, claro, el buen Rubén Rojas le echó el ojo y dijo, mmm, aquí yo veo, veo cosas, están pasando cosas en Deportivo Yaucavamba, eh, los equipos que han ascendido están demasiado bien y han tomado otra vez ese camino eh, de seguir avanzando, ¿no? En el tema de Carlos Stein y ahora Deportivo Yaucavamba y en un momento también hablaremos del otro equipo. Eh, claro. Me, me parece perfecto porque... Eh, Yaukabamba al final termina llevándose el encuentro demasiado bien ganado, ¿no? O sea, un, un Sport Boys que quizás ya está en si diría, en, su último, en sus últimos suspiros, pero quizás todavía puede eh, remontar y quedarse en primera.
0: Sí, claro. Justamente Yaukabamba también tiene que ir sumando la mayor cantidad de puntos que al igual que Atlético Grau, ¿no? Que lamentablemente perdió su partido ante, ante la UP. Yacuama le metió tres goles a voice Boys está haciendo lo que puede, ¿no? A pesar de contar con un plantel experimentado de jugadores, parece que a veces no se, no se entienden o a veces las cosas no se dan o falta de ritmo. X razones, ¿no? También puede ser el tema económico, el tema de falta de pagas. Cualquier tema puede ser que se distraigan durante el partido y lógicamente no rindan como debería ser, ¿no? El tema de Carlos Tengo un que Son es tres un... meses. Sí, creo que sí, que que no reciben paga, ¿no? Bueno, el tema de Yacoamba también, o sea, Yacoamba es, es un equipo que tampoco recibe paga y a pesar de todo estar, está tratando de rendir en el campo, ¿no? Este, justamente en declaraciones para Fútbol en América dijeron de que ya habían acordado que se les cancele un mes y, lo, y van a ir haciendo el esfuerzo la directiva del club, que la, sinceramente la Federación Peruana de Fútbol, que es la que está eh, subsidiando a este, a este equipo como a los equipos recién ascendidos ¿no? como Atlético Grau y Carlos Stein le está dando ciertas facilidades económicas justamente ¿no? pues mencionaba el, el Stein es un equipo que viene levantando ¿no? de hecho yo siempre venía diciendo que lamentablemente parecía que los jugadores no se eh, no, no se acoplaban bien o no se paraban bien como decirle eh, en, en el árbol de fútbol eh, el momento de jugar el partido, ¿no? Tenían buenas, buenos estilos, tenían buenas reacciones, pero el resultado no les acompañaba. Ahora, recién, están como que superando este tema de, digamos, pánico escénico, vamos a decirlo, y ya consiguiendo resultados importantes, ¿no? Estén que le ganó es un acantolado que está, sale, un, sale un poquito más del, del descenso. Eh, Arias Universidad, que jugó hoy, hoy lunes, para hay que decirlo para los, nuestros hinchas que nos escuchan. De Butaca Deportiva en Spotify, a Apple Podcast, a FM y SoundCloud. Alianza, universidad que perdió, ¿no? De hecho, Alianza Universidad es un equipo que se ha venido menos. Y es lamentable porque empezó el año bien, ¿no? Empezó como puntero, con cierta diferencia de goles. Le seguía nomás, este, perdón, con cierta diferencia de puntos a comparación de lo que tenía la 1 Pero perdió una vez más ante el San Martín que también tiene la necesidad de ir sumando puntos, y esto no le conviene para nada a Alianza, ¿no? Eh, y bueno, pues creo que quedan dos partidos nada más que, que comentar, ¿no? El Cienciano es Sporting Cristal, el Manucci Vallejo, y el Deportivo Municipal es por Huancayo. Perfecto.
1: Te quería mencionar rápidamente nada más, y podemos ir, quizás a ver si la producción me confirma eh, el, el invitado que ya venía mencionando, la, la buena aparición y celebramos perfectamente el debut de Franco, un jugador que estuvo, si no mal no me equivoco, en la Sub-17, que jugó en la Sub-17, o si no mal no me equivoco, también jugó en la Sub-20, que justamente el año pasado estuvieron en Chile. Eh, te, quería, te quería comentar rápidamente nada más este, el, 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 el Cinciano versus el, el Deporte en Cristal. Un Cinciano que empezó ganando y terminó siendo empatado por Cristal y terminó siendo volteado, ¿no? Eh... Por ahí quizás la, la aparición rápida y espontánea de Franco eh, como arquero, a pesar de que recibieron los goles y que lamentablemente, este bueno, gracias a él también, tuvo un, una parada espectacular y, y pudieron ganar el partido. gracias a la, De hecho, gracias a esa tapada, a la última que tienen este, para poder, a la siguiente jugada nada más eh, de Cristal, poder ganar el partido, porque ya venían empatados. Entonces, si, si, de, sin cien no podía meter ese gol que fue salvado por Franco. Eh, bueno, si pasaba eso, quizás todo se venía cuesta abajo para Cristal, pero menos mal fue todo lo contrario. Bien para, lo, para los celestes, que llegaron a ganar el partido. Eh, ¿Qué te parece, ya que ya has comentado los otros partidos, si rápidamente mencionamos los partidos que se vienen?
0: Claro, claro. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a comentar ¿no? los, los partidos que se vienen. la jornada 2 que empieza... Ahorita nomás, ¿no? Es, el primer partido va a ser Ayacucho FC ante Melgar Fútbol Club. Un partido importante para sobre todo para Melgar, ¿no? Para que vaya saliendo esa zona incómoda de que es mitad de tabla para abajo, ¿no? Eh, Ayacucho tiene que ganar sí o sí pues tenemos tema de seguir eh, liderando el grupo de B, sumando. ¿no? Sí, de claro, sumando. Claro, César viene
1: de cierto, ganar Alianza.
0: Sí, claro. De ahí viene César Vallejo Deportivo Yacuamba, ¿no? Yacuamba como ya lo veníamos diciendo, tiene que sumar de todas maneras para salir de sin coma eh, posición de descenso. Ellos sí están más complicados que, que el equipo blanquiazul. ¿no? Y Vallejo, lógicamente, viene de un buen triunfo. Viene de un, de un buen triunfo ante, ante Manucci. Y va a querer hacer lo propio, ¿no? Ante Yacobama, ante Va a querer seguir sumando para poder complicarle la vida a la U en el, en el grupo A, si es que no me equivoco. Exacto. También van a jugar Cantolao con el Clético Grau. Un partido... Interesante por lo que puede hacer Atlético Corabón en el tema de, de salvarse del, del descenso, ¿no? Ir sumando la mayor cantidad de puntos. El equipo de Rafa Castillo me gusta mucho cómo, cómo juega, cómo afronta los partidos. Y Cantolao también ya tiene que ir pensando en, en no solamente hacerle partido a equipos grandes, ¿no? Entonces también tiene que mm, y ponerse un poco y rescatando firme. Puntos de, de esos claro, partidos, ajá. Exactamente. Es cierto. Un partido bonito, aunque muchos van a tener como favorito de Sporting Cristal, es eh, que, va, que va a sostener el equipo de, de Mosquera ante Carlos Stein, ¿no? Un Carlos Stein que viene a ganar, Sporting Cristal viene a ganar casi en el último minuto con gol de Cazulo y va a ser un bonito encuentro, ¿va? Eh, creo, considero que van a haber muchos goles en, en este partido.
1: Yo también considero lo mismo, porque, a ver, lo que está haciendo Carlos Stein eh, y lo que, lo que presentó frente a Universitario y ahora lo que puede plantear frente a Cristal. Al ser equipos grandes, este, no es muy descabellado pensar que quizás hasta le puede ser un partido digno de ganar, porque por momentos Stein estuvo encima de Universitario, que claramente no se pudieron concretar eh, los goles, que, quizás, que es quizás esa parte que le falta a Stein. Pero si logran por ahí al final algunas cosas, eh, podría ser un partido interesante y que, como tú ya lo vienes diciendo, yo también considero que pueden haber muchos goles dependiendo de cómo estén eh, las situaciones para ambos equipos.
0: Claro, ya habías mencionado, el partido de, ay, ay, perdón, habías mencionado el partido de Ayacucho, Melgar, que se juega el sábado, 31 de, de octubre, hay que, hay que mencionar. También mencionamos el partido de eh, Sporting Cristal, Carlos State, ¿no? que se va a jugar sí. este jueves, ojo, este jueves 29, no se lo olviden. Y también habías mencionado, creo que el partido de Cantolao Atlético Grau, sí, ese partido se va a jugar el... El, el viernes 30, por si acaso, viernes 30 de octubre de este mes, el jueves 29 se va a jugar Manucci-Cusco FC, a las 11 de la mañana. Ese día arranca la fecha 2 de la fase 2. Bueno, va vale a redundancia, ¿no? Manucci-Cusco FC, ¿no? Dos equipos que vienen de, eh, bueno, dos equipos que vienen de mostrar un buen nivel, ¿no? Cusco FC, lógicamente, con, con el aval de, de haber conseguido tres puntos ante Melgar, tres importantes puntos, de hecho, sepa, se lo superó por demás a al equipo de, Val de, de Valencia y manuche que es un e de equipo de, de Peirano que viene mostrando viene cositas, ¿sabes? Que no, no me sorprendería verlo en los primeros lugares del grupo A. Perfecto. Ahora también, el viernes 30, ¿no? Esta es la prueba de fuego para Salas, creo. Después de lo que ha dicho Marulanda, considero que el viernes 30 de este mes, casi el penúltimo día del mes para... Ponerle más este, entusiasmo o suspenso, se podría decidir el futuro del técnico de Alianza, ¿no? Porque, por lo que he entendido, lo que ha dicho, la, las declaraciones del director deportivo Marulanda, Alianza con Municipal, si pierde, eh, los azules asumo, bueno, los blanquimorados en este caso, creo que Salas tendría medio pie afuera del, del club, ¿no? Y depende mucho de los, de los resultados que pueda conseguir el técnico. Ese mismo día, Vallejo también me enfrentará a Yapuamba, creo que ya lo dije. Eh, también, sí. cerrando la, la fecha del viernes, Sport Boys versus Sport Boncayo, ¿eh? un duro un duro rival para, para, para los rosados ¿eh? yo si me dan a elegir un rival Sport One cerrado
1: aunque Sport viene, cerrado
0: por claro, aunque, aunque Sport One tiene participación en la Copa Sudamericana al igual que al si sí, sí que no me equivoco el sábado, sí. continuando con la fecha 2 de la fase 2 del torneo peruano, Cienciano-Uteceno los dos equipos que ganan de ganar, ¿eh? es un poquito complicado decir quién, quién podría quedarse con el triunfo. Yo creo que un empate ahí. ¿eh? Yo creo Martín, que por, el, por el presente
1: de, por el presente de este, que vio usted UTC por ahí tiene un poco más de fichas porque eh, Cienciano quizás claro, estuvo muy encima de, de, de Cristal pero a ver, que al final terminaron perdiendo.
0: Claro, eso es cierto. Eh, bueno, siguiendo con, con el tema de, de la fecha de la de la Liga, San Martín Binacional, ¿no? un partido atractivo por el tema de equipos que pelean la baja. Ahí, sinceramente, Binacional que viene sin técnico, ahorita nomás que viene a ser goleado en la Copa Libertadores y también el torneo peruano, creo que San Martín tiene ahí un poquito más de, más de ventaja. Y ya para cerrar, prácticamente, Alianza Universidad Universitario, ¿no? Eh, creo que la U, a pesar de que ya está costando un poquito digamos, afrontar los partidos, es justo candidato para quedarse con los tres puntos.
1: Exacto. Eh, no sé si producción, gracias Rubén, no sé si producción quizás ya los tiene, ya tienen preparado nuestra sorpresa para poder ir avanzando. Está conectando, perfecto. Me dicen que está llegando, está resolviendo unos temas ahí con los policías, está conversando, dándole comemos ¿no? ¿Qué que puta se está abriendo nuevos, nuevas alternativas de, de canales de difusión y está teniendo esta vuelta maravillosa. Eh, Rubén. Te quiero comentar así de rápido, ¿en qué redes nos pueden encontrar? Tengo entendido que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, pero ¿cómo nos encuentran?
0: Es cierto, Butaca Deportiva tiene Instagram y nos encuentran como en Butaca Deportiva, en Twitter como Butaca D, que también nos encuentran en Butaca Deportiva, y a mí me encuentran en Twitter como r-hojas, y en Instagram me encuentran como r rojas segarra segarra eh, con ¿no? En Instagram. Y también no hay que olvidar que de no se olviden de seguir a Butaca Cero. ¿no? Nos encuentran así: Butaca C en Facebook, Twitter e Instagram.
1: Perfecto. Y si también quieres seguir a Butaca D, porque ahí estamos subiendo contenido, estamos reposteando todo lo que se pueda repostear, estamos ahí comentando todo lo que podamos comentar. Estamos nosotros dispuestos ahí para meterle el 100% siempre. Eh, solamente una chiqui, porque creo que nos invitó ya llegó, Claro que sí, ahí está, es el gran. Michael Panta, él es el nuevo eh, personaje, es un nuevo miembro oficial eh, de, butaca, de Butaca C, Butaca Producciones. Y te voy a contar rápidamente, y ahorita lo comentamos, Michael, déjame un segundo. Butaca C, que ya es un imperio tremendo, un tremendo imperio que está armando, que ahora ya tiene butaca deportiva, ahora tiene este, butaca literaria. ¿Qué es butaca literaria? Espera, ahorita el gran Michael lo va a comentar. Michael, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estás? Te preguntaba, ¿qué tal? Cuéntame, por favor, tus nuevas impresiones, cómo llega este proyecto, y si puedes rejar de nuestro terrible productor, yo
0: feliz. Es cierto, ese es, es un nuevo proyecto, ¿no? Butaca Literaria. Si sí, Michael por ahí nos puede ayudar con el tema de, de producción, asumo que Producciones está en un buen trabajo con él. A ver, ¿no? creo
2: que hay, hay, un, hay un tema con, con la conexión a internet, pero no sé sí. si...
1: Sí, no, no te preocupes, no te preocupes, eso, tras que ahí... Pero... Mientras ahí Michael está arreglando, claro. eh, te voy comentando rápidamente, Rubén. Como ya te venía diciendo, eh, Butaca Deportiva es, es, es parte de este gran proyecto de Butaca C y ahora hay un nuevo imperio, eh, un nuevo programa, porque tú sabes que Butaca Deportiva y en ese gran productor, que es el productor, el gerente, el de marketing, el CM, el tipo que hace los flyers, él hace todo prácticamente, ¿no? Por eso está un poco tarea Ojalá pronto pueda contratar y que nos pueda, no pueda pagar a todos los que participamos dentro de Butaca Deportiva. Eh, quizás es muy poco hablado, Guille habla muy poco, ¿no Rubén?
0: Es cierto, habla muy poco, de hecho está bien que hable poco el productor, ¿no? Que, que no hable mucho, sinceramente, porque si habla como produce, deja mucho que desear, ¿no? Pero esperemos que con ese nuevo proyecto de Butaca Literaria, eh, toda su sapienza en la universidad y demás trabajos que ha tenido durante su vida... A flore ¿no? Florezca un poco su talento.
1: Sí, por ahí producción me confirma, el terrible Guille nos confirma, y ya está Michael.
0: no que Michael sí, todavía no está.
1: Creo que Michael está ahí conversando otra vez con los policías, los policías han llamado, han dicho que le han pedido ahí documentos para poder identificarse, una vez más seguramente. Eh, terribles proyectos, el, el, el cual Guille empieza, ¿no? Empezó muy chiqui comentando comentándote así nomás, justamente ahí está Michael, el terrible Guille empezaba haciendo sus primeras este, entrevistas, actores en los cuales yo también participaba, y ahora estamos aquí en Butaca Deportiva, y ahora estamos en un tremendo proyecto, el cual es este, Butaca Literaria, en el cual participó Michael, Michael, ¿me confirmas si me escuchas bien? Ahí está Michael.
0: El audio, Michael.
1: Se está volviendo a conectar, el audio. Ahí estoy. Ah, Perfecto, sí. Michael. He
0: vuelto,
2: he vuelto, el internet... Eh, al parecer me jugó una mala pasada, pero...
1: Pero no te preocupes, estamos aquí perfectos para, para poder comentar siempre que tú, que tú lo necesites. Y queríamos saber básicamente un poco, un poco de ti respecto a lo que ahora estamos haciendo en, en, Butaca, en Butaca C, en Butaca Producción.
2: El microprograma desarrollado por Butaca C, la productora, como tú bien lo dijiste, que está apostando por la cultura, por la... Por la por la escritura, por la lectura en sí, y, y, que, y que nada, invitamos a todos en realidad a que se sumen a esta aventura, a, este, a esta cita que es semanal, todos los sábados tenemos contenido variado con autores, personajes, escritores, el tema de la cultura y, y de que nada, va a estar buenísimo en realidad, eh, es eso.
1: Perfecto. Yo te quería preguntar algo así, nada más, Chiqui. ¿Ya cuando han empezado, Guille, claro. el botón antes este, y tú empezaste a hablar o todavía no
2: te ha pasado eso? Porque tenemos un, un buen productor, ¿eh? Claro, no, claro, claro que sí. Claro que sí. Como yo siempre lo he dicho, Guille es, es ¿qué te puedo decir? Guille es el, el, el pulpo detrás de todo esto, en realidad. Él es un poco el que, el que pone la magia en cada segmento. Nosotros somos un poco, acá estamos a, un poco como quedando la imagen, pero detrás de cada Ah, de cada programa, de cada, de cada segmento, hay, hay, hay gente involucrada y, 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 que, y que le pone punche para que todo esto salga adelante. Perfecto.
1: ¿no? Eh, dime qué días están, ¿Qué, cómo los podemos encontrar, si tienen alguna cuenta en eh, privado o dónde te podemos sí. encontrar, dónde puedes estar ahí para que todo su público de butaca deportiva pueda seguirte, porque yo sé que a la gente seguramente le gusta también el deporte y también quiere saber un poco de los libros, quiere leer.
2: Sí. Eh, bueno, en realidad nos encuentran como Butaca Literaria, en tanto en, en, en Facebook como en Instagram. Eh, subimos contenido directamente a esas redes sociales. Las transmisiones están haciendo básicamente por Facebook, eh, por la plataforma de Zoom. Pero nos pueden encontrar ahí, en arroba Butaca Literaria P, eh, y en Facebook como Butaca Literaria. Perfecto. Y ahí estamos... Eh, ¿Dónde nada, es el siguiente episodio? Ahí. El próximo sábado. El próximo sábado... Sí, es una sorpresa, en realidad este primer programa lo hemos comenzado con, con un invitado súper de lujo que fue Luis Carlos Reati, que fue ganador del premio Copé, eh, es un escritor ya con experiencia de años y, y tuvo el detalle de, de estar presente para este primer programa. Y para el segundo programa ya vamos a tener una sorpresa, no lo vamos, lo vamos a decir durante la semana, pero es también un invitado de peso. Así que, así que nada, la idea, lo ideal en realidad es que se sumen, que se vayan sumando a esta propuesta eh, yo sé y estoy seguro de que mucha gente que a usted le sigue que, que está atento a los deportes yo la verdad me considero eh, o sea de todas las ligas yo podría eh, conversar un poco con respecto al, al fútbol pero no soy muy seguidor tengo que de confesarlo pero, pero viva Barcelona, viva el Barça a pesar que no esté pasando por, por su mejor momento pero, pero nada, yo sé que dentro de, de, sus, de sus seguidores, de ustedes, yo sé que hay muchas personas que probablemente estén interesados en la literatura, que estén interesados en, en la lectura, en el arte, y, y es solidaridad invitarlos a que se sumen el próximo sábado a las 8 p.m.
1: Ahí está, perfecto. Para que tú sepas ahí, ¿quieres leerte algún libro de deportes? ¿Quieres saber alguna nueva entrevista? ¿Quieres leer algún libro...? relacionado al fútbol, relacionado a cualquier tipo de deportes, hay esta butaca literaria que seguramente en algún momento quizás también tendrán algunos escritores y periodistas también eh, deportivos de claro. o sea, cualquier deporte, desde Wally y Surf, para que puedan ahí este, saber. Eh, Michael, quisiera saber tus redes personales, saber dónde te podemos seguir, dónde te podemos encontrar ahí, quizás si la gente quiere mandarte un terrible DM para que les recomiendes ahí un libro.
2: Ok, perfecto. Sí, me pueden encontrar a mí en Instagram como arroba micopanta, y en Facebook como Michael Panta. Eh, estoy ahí, estamos subiendo contenido, eh, pueden consultarme, pueden preguntarme lo que quieran, podemos, lo ideal es compartir, queremos de que la lectura, queremos que el, el contenido en sí se difunda, eh, se descentralice, queremos un poco que la lectura se disfrute, porque como yo siempre lo he dicho, la lectura no tiene por qué ser unos pocos, y también, por así decirlo, tú que lo acabas de decir, eh, la lectura también de los escritores, de los periodistas deportivos, que hay infinidad en realidad. Eh, pero ya ese será otro tema que podríamos quizás conversarlo en otro, en, otro, en otro momento, ¿no?
1: En otro momento, perfecto. Este amplio panorama de Butaca Deportiva sigue expandiéndose y ahora estamos aliados también con Butaca Literaria y que Butaca eh, Producciones, Butaca C de Producciones, sigue expandiéndose y que el terrible Guille siga eh, tomando... Eh, agua MERS Agua MERS Terrible Agua MERS Agua MERS Agua sonizada Por ahí si Rubén Me pudiera apoyar Mientras que yo dedico Un poco de mi tiempo En tomar El poderosísimo Agua MERS
0: De hecho Para todos los hinchas De butaca deportiva Y butaca literaria También ¿Por qué no? Agua MERS Una agua ozonizada Y mineralizada Que ayuda a proteger La defensa Ahora que estamos Con el tema De coronavirus La pandemia Es importante Siempre mantenernos Atentos a nuestra salud ¿No? Y ya para finalizar este episodio del podcast Butaca Deportiva, nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Anchor FM, SoundCloud y en YouTube también, ¿no? Así que estamos en todos lados, no es, es imposible no encontrarnos.
1: Perfecto, me puedes seguir en Instagram como roco hut y al buen Rubén Rojas lo puedes seguir en Twitter que siempre está activo, ¿cómo te podemos encontrar Rubén Rojas en Twitter?
0: Si quieren saber todo lo de Alianza, sobre todo las críticas que le doy al equipo, estoy como r un bajo hojas.
1: Perfecto. Michael, si tienes Twitter, ese es el momento.
2: También tengo Twitter, me pueden encontrar como Michael Panta. Estoy en realidad eh, en esas tres redes sociales, así que nada, ahí estamos en contacto.
1: Perfecto. Muchas gracias a toda la gente por ver. Recuerda compartirlo, por favor, para que siga creciendo este amplio panorama. Ahora tenés una nueva alternativa para que puedas ahí empezar a leer libros de deporte porque sé que a ti también te gusta o tener quizás un nuevo pasatiempo frente a otro tipo y otra gran variedad de libros. Gracias y nos vemos hasta la siguiente semana. Un saludo, Paguille, por favor. Gracias, este, Michael. Nos chicos.
2: Buenas
0: noches. Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.